0: cantar
1: a tu amor, cantar de tu amor. Gracias, Señor, porque tu amor es inagotable, porque a pesar de todo lo que hacemos, de lo malo que somos, de nuestros errores, podemos saber que tú nos amas, Señor. Ayúdanos a amar a otros, Señor, como manda tu palabra. Ayúdanos a experimentar tu amor, a sentir tu amor. Ayúdanos a demostrar tu amor, Señor, y como orábamos esta mañana en la oficina, que tu amor inunde cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo. Que tu amor, Señor, se haga evidente en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. ¿Cuántos saben que Dios les ama? había un corito que hacía que hablaba del amor de Dios a ver lo que son más viejos en la iglesia es, es maravilloso pero mal pero para bajar el, el ritmo ella todos lo cantan merengue el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios. Es más grande. Tan profundo que no puedo. Y sí, ese fondo tan feo, así Ir arriba de. Él. Tan grande es el amor de Dios. Hay que cantar corito de eso, caramba, qué lindo. Mis hermanos, hoy seguimos estudiando Corintios 13, quiero que lean conmigo por favor el verso 3 de primera de Corintios 13, seguimos hablando del amor, hemos titulado esto amor real, a veces pienso en Ciudad Real, ¿quién vive en Ciudad Real? Creo que Alexander vive en Ciudad Real y no tiene nada que ver. La única, lo único que tiene que ver es lo lejos y lo ancho y lo grande, que, que amor real y ciudad real. Eh, primera de Corintios 13.3, tengo la NBI, la nueva versión internacional, dice, Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y entrego y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Wow, eso vale la pena repetir ese verso ¿eh? un solo verso, así que vamos a repetirlo si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso Jesús cuenta una historia yo pensaba que era una parábola pero revisando, es una historia real Jesús estaba en el templo y se armó una escena se armó un un show, un espectáculo de mal gusto. Separó, estos nombres son ficticios, Israel Vichini, y sacó su cartera, una cartera cara, diga una marca de cartera cara, Robinson, usted debe saber eso. Una Gucci, ah, mira, Gucci, Gucci, ah no, ah no, está bien. Salucci, ok. Sacó una Gucci y de la Gucci saca una papeleta de 2000. ¿Estoy poniendo, bueno, esta se parece más, esta se parece mal, la de 2000, ¿verdad? Sacó una papeleta la de 2000 y vino a ofrendar al altar, al altar, así toma, Señor recibe, así, literalmente, ¿verdad? Recibe Padre esta ofrenda que doy para ti. Entonces después vino Jacob Marrancini y sacó cuatro papeletas de 2000. Imagínense que hayan cuatro papeletas de 2000. Ahí nunca ha habido cuatro papeletas, pero eso mola. Señor Recibe Esta ofrenda Padre Que doy para ti Y luego se para Abraham al baje Y él nada más Saca una de dos mil Pero agarra Su reloj caro Digamos un reloj caro Yo necesito un par de ricos Aquí en la iglesia Un Rolex. Un Rolex Original sí. Alguien es pobre Pero está rodeado de rico. Y él sabe todo eso, todo eso. Y él dijo Señor Aquí hay una papeleta de 2000, pero está mi Rolex para ti, ¿verdad? Para que la iglesia lo venda y lo use como, como puedan, para operación, bendición, etc. No estoy dando idea, ¿verdad? Estoy contando una parábola. Y trajo el reloj Rolex, así, ¿verdad? Así, señor, toma mi reloj, tu reloj y recíbelo. Y luego salió, ¿quién tiene 10 pesos ahí? Yo pensaba que tenía 10 pesos, yo siempre tengo 10 pesos, menudo, 5. Doña Paula. ...Paula Viuda Martínez... ...y Doña Paula... Ah, está bien cinco... ...viene Doña Paula y se une al festín... ...porque ella está ahí también... ...que ella tiene ofrenda... Hola. ...con permiso... ...permiso, señor... ...recibe mi ofrenda... ...y trae cinco pesos... ...y Jesús dice... ...Marcos 12, 43... ...Jesús llamó a sus discípulos... ...y les dijo... ...les digo la verdad... ...esta viuda pobre... Ha dado más que todos los demás que ofrendaron Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, les sobraba Pero ella con lo pobre que es Dio todo lo que tenía para vivir Miren, Fíjense en algunas cosas Generalmente la gente ve esto y entiende Que el Señor estaba resaltando que el monto no es importante no, señor, el monto no es importante. yo dieron mucho, ella dio poco, pero lo que ella dio, lo poco es mejor. No, no, no. El monto no es, no es que no es importante porque ella no fue que dio poco. ¿Cuánto dio ella? Todo. Entonces no es poco. Porque el dinero se, va, se mide en conforme a lo que tú tienes. ¿verdad? Si tú tienes mil pesos y tú das 950 por algo y nada más tenía mil pesos no fue que tú diste poco tú lo diste casi todo o sea eso fue mucho para ti tú eres Mabel y millones y millones y das 5 mil eso no es nada para ella recibe eso ¿verdad? y comparte entonces no es que el señor está diciendo el monto no es importante de poco, de mucho no, no, no el monto es importante porque ella pudo no dar nada o dar menos de lo que tenía porque no ella lo dio todo ¿La acción pública o privada es el problema? No, porque ella también lo dio en público, porque no es que está todo el mundo dando dinero en público, toma, toma. Y ella se acercó por en privado y dijo, señor, a mí no me gusta el exhibicionismo, no, no, ella también lo hizo público, igual que ellos. Así que Jesús no condena una ofrenda en público y no condena o exalta que el monto tiene que ser poquito o mucho, no, no, eso no importa, eso de acuerdo a lo que usted pueda. Y en el caso de ella lo dio todo ¿Qué es, ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz está en el corazón de la persona La actitud del corazón de la persona Al ella darlo todo, Jesús dijo Ellos dieron de lo que les sobraba o sea, Parece que hay una actitud en la sobra Usted sabe cómo uno da la sobra o usted está lleno hablando de comida y Usted da lo que le sobra pero ella se despojó y para despojarse de lo, que tí, de lo que usted tiene, de todo, cuando lo necesita, se requiere un corazón generoso. Entonces, como vamos a hablar hoy en contra, por un lado, de la generosidad sin amor, me gustaría hacer esta aclaración. Y es que la iglesia católica ha hecho mucho énfasis por años en que las, la salvación se obtiene por las obras, por las buenas obras que usted haga. Y en respuesta a eso ha surgido una generación de protestantes que ya que no necesitamos hacer buenas obras para ser salvos, no hacemos ninguna. Porque como somos salvos por fe y no por obras, entonces no hay que hacer obras. Y eso es un error de muchos de nosotros. Por años, la iglesia fue fundadora de orfanatos en el mundo entero. Muchas de las universidades que hoy existen famosas en el mundo, de universidades sonora, sonoras, sonoras, fueron fundadas como seminarios bíblicos, como institutos bíblicos, como escuelas para, patrocinados por iglesias las, las iglesias eran incluso me imagino que en medicina se enseña eso que muchos de los hospitales o la medicina nació producto de la iglesia Entonces la iglesia era la patrocinadora de muchas obras sociales y con los años eso ha ido muriendo y se ha ido enfriando eso está mal y cuando hablo de iglesia, nunca piensen en la iglesia como la institución. Yo sé que como institución podemos hacer mucho, pero la generosidad no es un tema exclusivo de la iglesia como organización. Porque a veces hay gente que viene, pastor, al lado de mi casa hay una vecina que le hacen falta una libra de arroz. Podemos coletar una ofrenda para eso, pero tú tienes cinco libras de arroz, dale una. Entonces a veces nosotros queremos que la iglesia haga cosas que nosotros estamos llamados a hacer cada día. Tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio... Quizás tu vecino, o tu vecina, un primo A lo mejor nos comió ayer Quizás no tiene leche para la bebé o el bebé A lo mejor no tiene pañales Y necesita un poco de lo que tú tienes Y eso no es un tema de, de Obviamente no nos va a dar la salvación Yo siempre he dicho que Las buenas obras no nos salvan Pero los salvos hacen buenas obras Y eso es bíblico por supuesto o sea, Eso No lo digo yo, lo dice la Biblia Jesús dijo que Hagan buenas obras y anúncienlas. Así lo dijo Jesús. Porque siempre hay gente que dice, no, la Biblia dice que no, haga, que no sepa tu mano derecha lo que sabe tu izquierda. Pero también Jesús dijo que las obras de ustedes sean vistas para que la gente alabe a nuestro Padre Celestial. Y no se está contradiciendo. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú haces con el corazón, y eso lo vamos a ver ahora... Y otra cosa es que se enseñe lo que tú estás haciendo para la gloria de Dios, motivar a otros y que la gente tenga esperanza en este mundo cruel y sucio. Se necesitan hacer buenas obras. Ahora, si se necesitan hacer buenas obras, ¿por qué hablamos de eso el día que toca un verso bíblico que parece que dice que las buenas obras no son nada? Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y no tengo amor, Nada gano con eso Porque el texto no, no nos está diciendo Que las obras son malas Nos está diciendo que hay que revisar Las intenciones del corazón A la hora de hacer buenas obras Así que hay algunas Partes de donde pueden salir malas Las obras, las buenas obras Por ejemplo Cuando las buenas obras nacen desde la culpa Hay gente Que da O hace cosas porque se siente culpable de algo malo que hizo O que no hizo en algún momento cuando debió hacer Es más, le voy a dar un dato Muchos de los más grandes benefactores de la sociedad Son narcotraficantes Son asesinos, son sicarios Y dan Y en el barrio ellos son los que todas las recetas. Y pues, yo me recuerdo Y no sé si ustedes recuerdan cuando apresaron a Quirino Paulino Que hubo una huelga en San Francisco En San Juan, ¿de dónde era crino? De San Juan, hubo una huelga La gente salió a la calle a protestar No, ¿cómo van a apreciar ese hombre? Un hombre tan bueno Sí, pero él vende droga Bueno, eso no, no es que uno lo duda Pero cada vez que alguien está enfermo Le llevaba la receta Cada vez que alguien tenía hambre Le llevaba eh, una petición Cuando se murió un muerto Él iba a la funeraria y pagaba la caja Y pagaba la funeraria Y ayudaba a los pobres ¿Y por qué una gente que no vacila, quizás en agarrar un revólver y matar a alguien por sus kilos de droga y que está consciente que está inundando la sociedad de cosas que le hacen daño, al mismo tiempo hace buenas obras y da dinero a los pobres? Posiblemente para equilibrar la culpa. El Big Bang. Un poquito de cosas buenas. No, el Big Bang no. el Yin Yang, gracias. Un poquito para allá, no, pastor. El es no. un poquito de buenas obras o de obras buenas para equilibrar las malas que hacemos. Y cuando usted hace cosas buenas desde la culpa, cuando usted da desde la culpa, esto no sirve para nada. Lo segundo es que hay gente que da desde la acumulación, para la acumulación de puntos. Hay personas que dan para estar fríos con Dios. Que dan ofrendas, que dan diezmo, que dan buenas obras para que Dios le dé cosas, para ir creciendo y teniendo como una buena reputación delante de Dios. Y claro que es cierto, lo dice la Biblia, que cuando usted dice el proverbio, el que al pobre le da, a Dios le presta. Y la Biblia dice que alguien se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, este hombre está enfermo. Y Jesús parece que estaba distraído. Le dijeron, Señor, este hombre nos construyó una sinagoga. Y Jesús dijo, ay, espérense. Y también cuando Cornelio... ...el Señor le dice a Pedro, las, Cornelio ha hecho obras buenas... ...o sea las buenas obras, las ofrendas, lo que uno da... ...definitivamente nos, nos ponen ciertas ventajas... ...Dios honra, es un principio de honra... ...usted siembra, usted cosecha... ...pero cuando usted da para estar frío... ...cuando usted da para beneficiarse... ...cuando la intención de dar o de hacer... ...no es amar o desde el amor... ...sino desde sacar un beneficio... ...entonces ya no sirve para nada... Es como el trato en el matrimonio Yo sé que cuando trato Por ejemplo, yo sé que cuando yo friego Mi esposa se alegra Y cuando mi esposa se alegra Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden, okay, suceden cosas Cuando mi esposa se alegra Me alegra a mí Ahora, si ella se entera De que yo estoy haciendo eso para eso Las cosas cambian porque ella está partiendo desde que yo lo hago para que para, primero cumplir con mi rol, porque es mi rol, pero segundo, para que estén menos cansada. Entonces, cuando las cosas salen desde el amor, se cosecha, pero cuando sale desde el interés delante de Dios, no sirve para nada. La tercera mala actitud que puede salir la generosidad es cuando es producida por, para la visibilidad pública o para un puesto público. Hace unos meses, un vecino de Darling, que es dueño de, de empresas de pollos y cosas así, de repente yo lo veo que está eh, anunciando que va a dar canastas para las embarazadas en las redes sociales. Si usted está embarazada, venga, del sector, no voy a decir sector, pero del sector tal, porque no digo todas las embarazadas, las embarazadas de tal sector, si están embarazadas, vengan, que hay para ustedes eh, canastas, yo dije, wow, qué bueno. Y después vi que el hombre está aspirando al regidor, al diputado, yo no sé qué, de para allá, de esa zona. Entonces ahí, como que dije, Chamfli, parece que él lo que ofreció era para ir creando una zapata, para ir creando promoción. Luego cambió la foto de perfil en Facebook, etc. Entonces, cuando usted da, para ir creando un perfil público, eso que usted da no sirve para nada. Cuarta razón incorrecta para dar, aparentar humildad. Hay gente que da o se sacrifica porque en esa aparente humildad recibe halagos. Yo siempre he dicho, mis hermanos, no puedo mover, ¿estamos transmitiendo? No. ¿Sí? Okay. Yo siempre he dicho, en dos cámaras, ¿alguien puede dar una cámara para la iglesia? Que esté allá atrás, que yo me mueva mucho. Yo siempre he dicho que en el afán de aparentar humildad se esconde una gran dosis de orgullo. En la falsa humildad se esconde ese, ese gran orgullo. Cuando la gente quiere, no, no, hermano, no me miren a mí, miren a Cristo. O yo lo doy. ...o yo ofrendo... ...yo me sacrifico... ...o yo no soy nadie... ...o yo qué sé yo... ...y la gloria de Dios... ...muchas veces... ...detrás de todo eso... ...para traje de humildad... ...y de, de creerse humilde... ...hay una dosis de orgullo... ...de llamar la atención... ...y que vean que yo soy... ...humilde... ...cuando las personas dan... ...porque quieren aparentar... ...que se identifican... ...como el pobre... ...y que yo soy igual de humilde... ...porque vengo del barrio... ...muchas veces eso también es, es orgullo... ...y no sirve para nada... ...la cinco... ...la quinta razón... Incorrecta para dar es para ganar dinero. Usted no, ¿Cómo tú puedes dar para ganar? Hay orfanatos que son negocios. Hay hogares de, hogares de ancianos. Hay eh, organizaciones ONG que son fábricas de dinero para sus dueños. Entonces usted lo ve que ellos dan. ¡Wow! ¡Qué benefactor! Hay una serie, en Netflix, una película en Netflix impactante, de una, ¿qué hora es? Yo estoy hablando aquí como cuando yo no estuviera ahora, estoy como en confianza, cuando no viene mucha gente a la iglesia, yo me entro, ah, okay, no hay 42, de una rubia que, que dirige eh, instituciones de, de ayuda social, un cuido de ancianos, se llama, yo te cuido, cuídate que yo te cuido, algo así, cuidado que yo te cuido. Y ella ayuda a los ancianos. Y la tipa tiene un perfil público popular. No eh, Le voy a dañar el final, por si usted no lo ha visto. Termina en las revistas siendo la número uno en más ayudas sociales. Pero la tipa es un diablo, es un demonio. una Isabela, una Dalila, una demonia. La tipa es una abusadora que usa a los ancianitos para enriquecerse. Y hay gente que da porque dando reciben más de otros. Y a veces lo que sale... A veces lo que se queda es más de lo que sale. Y por último, la, la sexta razón incorrecta para dar es cuando se da para controlar. Ustedes saben que hay esposos, sobre todo, que usan el dinero para controlar y manipular a las esposas. Que cuando se enojan, sabes que no hay dinero teme, Por lo que tú hiciste, no cuente conmigo. ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, dinero de tu mamá. <ríe> no hay dinero para tu mamá porque yo te pedí tal cosa. O sea, ellos usan el dinero como un medio de control. Claro, hay mujeres que pueden hacerlo también, pero se ve mucho en los hombres, en los padres o en los esposos cuando son los que ganan más o son los que controlan la finanza de la casa que a través del dinero ellos dan para manipularte. Te doy, pero tienen que hacer tal cosa y así como te doy, así te lo quito. Y eso hay que cuidarse incluso en el noviazgo. Hay regalos que pueden ser regalos condicionados. Una vez un, una amiga mía, que ahora está en mi GPS, una tía le regaló una jipeta. Y a mí una tía no me regalaba a mi hermano ni un llavero. Qué bendita tía tengo yo. Si usted tía mía, póngase el día. Y yo recuerdo que la tía la llamaba cada rato. Ven para acá, vamos para la playa. No vaya el domingo para la iglesia, vámonos para la playa. Y la tenía ahí controlada, controlada, controlada. Y un día el papá lo escuché decir, yo no voy de que ya para devolver ese carro a su tía porque yo siento que eso es una manzana envenenada que ella le regaló eso para controlar ahora porque no hay excusa para ella trasladarse para moverse, venga a buscarme, venga a llevarme porque el carro aunque es tuyo te lo di yo ya se hay gente que da para controlar a otros el apóstol Pablo habla de la manera extrema negativa para dar dice aunque lo dé todo pero luego se va al otro extremo de dar y es cuando usted se da y él dice, y aunque entrego mi cuerpo para ser quemado en las llamas, eso es el, mar, el mártir, en un contexto histórico donde era común que la gente las quemaban por causas, por el evangelio. Causas políticas o lo que sea Y mucha gente se, se sacrificaba Y decía mejor máteme Pero yo no me niego, no niego mi fe O no niego la institución Y Pablo dice Aunque usted se ve a ese nivel extremo Pablo lo llevó hasta el final De quemarse que Mire hermano todo el que se quema Usted dice wow ¿Qué nivel de convicción? ¿Qué nivel de entrega? Eh, un Mahatma Gandhi que hacía huelgas de hambre y a punto de morir. ¿Qué nivel de, de darlo todo hasta morirse por una causa? Eso es admirable. Y Pablo dice que si usted da hasta su propio cuerpo y que lo consuman en las llamas, si ese sacrificio no parte desde el amor, no sirve para nada. Y usted sabe que hay gente que se sacrifica por otros o por causas, pero no desde el amor. Y esto puede ser lo mismo que hemos dicho ahora de dar. Hay gente que se sacrifica por razones incorrectas. No voy a repetir lo mismo, pero los mismos principios aplicarían. Se sacrifican para llamar la atención. Eso se ve a veces en las iglesias, en los matrimonios. Ahora más las mujeres. Mujeres sacrificadas por los hijos. Siempre lo viven diciendo, yo me levanto a las 5 de la mañana. Y, y, y le hago el desayuno y le hago la tarea y le limpio la casa y voy me voy a trabajar y llego a las 10 de la noche cansada para sacrificarme por ti. Y a veces los mismos hijos quieren hacer cosas y ellas no dejan que hagan nada. Porque lo que le da a ella atención es el sacrificio. Porque mientras yo me sacrifico por ti, tú no valoras eso. Y si tú haces todo lo que yo hago por ti, ¿cómo yo voy a hacer mi drama? A veces puede pasar con hombres Pueden pasar con gente en las iglesias Que se sacrifican Para llamar la atención Otros se sacrifican para aparentar humildad Se sacrifican Para comprar su salvación Si usted viene de iglesia De Pentecostal escuchará mucho esto hermano. Estuvimos haciendo ayunos Una semana porque si usted no se mantiene ayunando El diablo se lo come con yuca y se va por el infierno O ayunan Para comprar unción Ustedes quieren el ministerio que yo tengo, ayunen, oren para que Dios los respalde. Porque este sacrificio que yo he hecho de negar esto, de negar aquello, es lo que me ha dado. Mucha gente se sacrifica no como un acto de amor hacia Dios por algo que, que quieren hacer, sino como un acto de trueque. Me sacrifico para recibir algo a cambio. Y por último están los que se sacrifican como un medio de autoflagelación Se sacrifican por culpa o se sacrifican porque hay algo en ellos mal entonces tú lo ves que andan presionados en la vida que andan sacrificados pero es como yo me lo merezco yo necesito sufrir porque es que yo no merezco estar bien hay gente que no coge un día ni de descanso porque siente que no se lo merece porque si se ve en su casa tranquilo viendo televisión por un día se siente culpable se siente mal se siente inservible y tienen que estar en, una constante, en un constante sacrificio sufriendo para pagar algo que mal, mal que hicieron. El apóstol Pablo enseña que tanto el dar como el darse, si no parte de una buena intención, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque Dios detrás de todo lo que hacemos o damos, lo que juzga es, el, es la intención del corazón. No importa si usted da un millón o si da diez pesos. No importa si usted es el que llega primero a la iglesia o el que llega siempre en la hora del mensaje. No importa si usted es el que más se entrega en su familia o el que menos se entrega. Si lo que usted hace no parte desde el amor, no sirve para nada. Ahora, hay que hacer, claro que hay que hacer, hay que llegar temprano a la iglesia, temprano a todos los sitios, no a la iglesia, a todo, a la empresa, al trabajo, a los estudios, a sus compromisos sociales, sea puntual, porque en la puntualidad hay santidad, hay que entregarse por las causas, entréguese en los sitios, no sea uno de más, en los lugares, no vaya al trabajo, a la escuela, a la sociedad, a la iglesia, a ocupar una silla, no, entreguese hasta, hasta lo que usted más pueda, hay que ofrendar, sí ofrende, carajo, o de todo lo que usted pueda, Dios mío, no se quede con nada, pero nunca haga nada que sea base de llamar la atención, de querer comprar a Dios, de querer aparentar humildad, de querer comprar un puesto, hágalo, porque usted ama tanto que no ve la forma de agradecerlo y por eso mientras más ama, más da, más hace, más entrega, más sacrifica a su familia, a su iglesia, a su sociedad. modo de paréntesis, ustedes saben que estoy trabajando en una película y el personaje es impío, como no puede decir malas palabras porque es una película familiar, la mala palabra que dice fue la convención de dicción. por eso lo dije, pero perdónenme, borren eso, el secreto nunca está en hacer o no hacer, sino en hacer desde la motivación correcta, todo lo que damos y todo lo que hacemos debe partir del amor. Si tú amas, puedes dar. Si tú amas, puedes sacrificarte. Si tú amas, puedes hacer todo. Porque el amor nunca se enfocará en nosotros mismos, sino en el bienestar del otro. Pero pregúntate, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué me motiva a dar? Cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, ¿cuál es mi motivación? Que el pastor se entere, para que me haga líder de la iglesia o que me salude o que me trate mejor, que Dios se entere para que me lo multiplique, porque es verdad, es verdad que lo necesito, que los hermanos vean que yo soy una gente generosa, ¿qué me motiva a ofrendar a diezmar? más? ¿Qué me motiva a limpiar la iglesia? ¿Qué me motiva a servir en la música? ¿Qué me motiva a predicar? ¿Qué me motiva a pararme casi una hora ahí en la puerta o a servir con los niños? ¿Qué me motiva a hacer algo para el Señor? Me vean ganar puntos, enfriarme, salvarme, limpiar mi conciencia. Si esas son las motivaciones, te tengo una noticia hoy. No necesitas dar para ser salvo. No necesitas dar para ser perdonado. No necesitas dar para ser limpio. Cristo ya te limpió, te salvó y te perdonó con todo lo que Él dio en la cruz del Calvario Cuando Él se dio a sí mismo lo hizo para que lo que tú necesitas en el cielo esté garantizado Así que disfruta tu salvación dando o no dando Porque tu salvación no depende de lo que tú das sino de lo que Él ya dio El 90% de los pastores no se atreverían a decir eso. Porque van a decir, pero ya la gente no va a dar. No, no, no. Es que si usted va a dar para comprar la salvación. No, yo no quiero eso. No quiero tener una silla en la iglesia que se hace de indulgencias evangélicas. No quiero. Nos quedamos de pie mejor. Pero si usted tiene una conciencia de salvación y gracias a su salvación que usted quiere dar como agradecimiento que él lo dio todo, bienvenido lo que usted quiera dar. ¿Por qué usted se sacrifica en la iglesia? ¿Por qué usted se sacrifica en su familia? ¿Por qué se sacrifica en la sociedad? ¿Para encontrar atención? ¿Para encontrar perdón? ¿Para tener unción? ¿Para ganar puntos? No necesitas sacrificarte para ser aceptado Para ser perdonado Para ser visto Para ser ungido El sacrificio de Cristo Te hizo perdonado Te hizo aceptado te ha hecho ungido, te ha hecho amado. Tú no tienes que levantarte cada domingo a las 6 de la mañana y venir y limpiar la iglesia o venir y ensayar o venir y ayudar o venir y servir para que el Señor te ame. Ese sacrificio no es para eso. Cuando usted está en Cristo, gracias al sacrificio de Cristo, usted tiene un lugar en Dios. Usted tiene perdón y usted tiene amor. Si gracias a ese sacrificio usted quiere ahora decir yo no puedo estar tranquilo, yo quiero también sacrificar parte de mi tiempo, de mis dones, de mi talento y ayudar a mi familia, a la sociedad, a la iglesia. Entonces, eso es algo. Si no, dice Pablo, no gana nada con eso. ¿Daremos? ¿Nos sacrificaremos? Sí. ¿Pero desde dónde? ¿De desde El amor. Póngase de pie, por favor. Voy a recoger mis dos mil pesos y sus roles y me presta tus, tus cinco pesos para ahora? los otros mensajes mis roles mis roles matrimoniales porque roles, no hay adiós <risas>
0: Dígalo, Dios me ama. Dios me ama. Vamos, 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 tienes algo mejor para Dios. Siendo imperfecto. Siendo imperfecto. Y
1: ha recibido tanto que siempre quiere dar de lo que tiene ayúdanos a sacrificarnos por nuestras esposas, por nuestros esposos por nuestros hijos por nuestros padres a sacrificarnos por la sociedad por la iglesia por la familia ayúdanos a entregar para no ser quemados pero cansarnos por amor a los demás ayúdanos a sacrificarnos desde el amor pero sobre todo ayúdanos a valorar que tú diste a tu hijo y sacrificaste a tu hijo por amor a nosotros. Ayúdanos a saber que damos porque le hemos recibido y sacrificamos porque tú te has sacrificado por nosotros. Que no lo hacemos para ser perdonados, somos perdonados. Que no lo hacemos para ser amados, somos amados. Que no lo hacemos para encontrar tu atención, tenemos tu atención. Y una vez teniendo claro que hemos sido aceptados, amados, tenemos atención delante de ti, pues ayúdanos a partir de ahí a no quedarnos quietos, Señor. A estar insaciablemente activos, haciendo y dando para ti, Señor. Perdónanos por las veces que hemos hecho cosas con motivaciones incorrectas. Perdónanos por las veces que hemos hecho cosas buenas con motivaciones malas perdónanos por las veces que hemos hecho buenas obras para llamar la atención, para encontrar perdón por la culpa, si hay culpa en nosotros, sánanos Señor sana nuestra culpa
0: sana llena
1: nuestros vacíos nuestro deseo de llamar la atención de los demás de servir para encontrar un lugar ayúdanos a servir para agradecer y no para pertenecer ayúdanos a dar por amor y no por ningún interés. Ayúdanos, Señor, a vivir este paso. En el nombre de Jesús.